0: dostojny senacie, panowie dziekani Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji, Wysokie Rady obu tych wydziałów, zaproszeni goście, Szanowni Państwo. Pan Rektor powitał wszystkich, ja ze swojej strony chciałbym dwie osoby powitać, jedną w tym momencie, drugą nieco później, w Jego Ekscelencję, który inaczej niż Kuzyn Twardowskiego jednak przybył na tę uroczystość mimo naszej zdecydowanej różnicy światopoglądowej, ale ponieważ znamy się od lat i mogę powiedzieć, że przyjaźnimy, nigdy nas to nie różniło. Drogi Grzegorzu, przepraszam, że tak mówię, bardzo jestem uradowany, zadowolony, że jego ekscelencja przyszedł nie ma większej godności akademickiej niż doktorat honorowy. Za przyznanie mi tej godności przez znamienity Uniwersytet Łódzki jestem niepomiernie wdzięczny władzom tej uczelni, wnioskodawcom, recenzentom oraz promotorowi, który który powiedział o mnie tyle miłych słów. Być może powinienem powiedzieć za panią Jainą Kotarbińską, która może z trochę innej okazji powiedziała, aleście mnie dzisiaj ufryzowali. Jestem bardzo wzruszony, tym bardziej, że moja droga naukowa zaczęła się właśnie w Łodzi, prawie 60 lat temu. Jako student drugiego roku prawa wygłosiłem swój pierwszy poważny referat na ogólnopolskim zjeździe młodych prawników odbytym na początku kwietnia 1960 roku. Dotyczył referat psychologii Leona Petrażyckiego. Dokładnie na naturze emocji. W nagrodę otrzymałem książkę Czesława Znamierowskiego, Oceny i Normy. To jest właśnie dokładnie ten egzemplarz, z dedykacją podpisaną przez ówczesnego rektora, profesora Adama Szpunara, także prawnika, cywilistę, wychowanka zresztą Uniwersytetu Jagiellońskiego z taką dedykacją to uczestnikowi Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Prawników za czynny wkład w dorobek zjazdu Adam Szpunar, Łódź, 1-3 kwietnia 1960 rok, czyli właśnie lat temu Prawie 60. Zjazd był zorganizowany przez Koło Młodych Prawników Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanego, kierowane te, te, było wtedy ono przez Barbarę pilaską Dębowską, obecną na dzisiejszym spotkaniu. Witaj Basiu. I, reprezent- i ona reprezentowała Koło Młodych prawników i i jako student jeszcze wielokrotnie bywałem w Łodzi w ramach posiedzeń Komitetu Koordynacyjnego, więc te związki są jeszcze wcześniejsze aniżeli aniżeli, kiedy zacząłem być asystentem. Muszę powiedzieć, że wtedy właśnie poznałem profesora Jerzego Wróblewskiego, profesora Józefa Nowackiego, i Lazarii Pawłowską i męża Tadeusza Pawłowskiego, Jana Gregorowicza. No, wtedy to tak bywało, że profesorowie chodzili na imprezy naukowe studentów. Dzisiaj jest to niestety znacznie rzadsze. Yy, 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 Jerzy, yy, 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 yy. Wróblewski był recenzentem mojej pracy habitacyjnej. tam zresztą ta nasza polemika miała miejsce znaczy w książce i w recenzji i muszę powiedzieć, że byłem bardzo mile znaczy te, uderzony jego zdaniem w tej recenzji. Autor przeprowadził częściowo słuszną krytykę moich koncepcji, co się bardzo rzadko zdarza i muszę powiedzieć, że ja staram się nawiązywać do do tych słów. Oczywiście ja nie będę wspominał wielu swoich kolegów, przyjaciół, filozofów i prawników, niektórzy z nich są, może byłbym niesprawiedliwy, gdybym komuś, kogoś pominął, w każdym razie bardzo wszystkim kolegom z Łodzi. Dziękuję, prawda, za te lata współpracy i y, kontaktów. Jeszcze może wspomnę, że tutaj się mieścił Zakład Logiki Panu, kierowany przez Ryszarda Wójcickiego. Gdzie, też to było forum, gdzie y, te moje związki z Łodzią się kształtowały. Cieszę się już y, 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 dumny z tego, że znalazłem się w rzędzie tak znakomitych doktorów honorowych Uniwersytetu Łódzkiego jak wymieniam tylko filozofów i, pra- i teoretyków prawa, jak Tadeusz Kotarbiński, Leszek Kołakowski, Józef Tischner, John Ser, Maciej Zieliński, Umberto Eco, ja go jednak uważam przynajmniej częściowo za filozofa, Ryszard i Krzysztof Pomian. Tak się złożyło, że ja z tymi wszystkimi osobami się zetknąłem, a z niektórymi nawet pozostawałem bliskich, czy pozostaje nadal bliskich, przyjacielskich taktach. Więc jeszcze raz dziękuję za godność, jaką z całego serca godność, jaką dzisiaj otrzymałem. Dla swojego wystąpienia merytorycznego wybrałem temat po co filozofia prawa. Temat wydaje mi się właściwy z czterech powodów. Po pierwsze dwa wydziały wystąpiły o doktorat honorowy dla, niedokładnie mówiąc, jeden wystąpił wydział filozoficznych i drugi popierał to Wydział Prawa. Po drugie mam podwójne wykształcenie prawnicze i filozoficzne. Po trzecie filozofią prawa zajmuje się już 60 lat i wreszcie Czwarte to naprawdę ważna problematyka. Waga filozofii prawa sprawia, że pytanie, czym i po co jest ona trzeba uważać za w pełni uprawnione. Filozoficzna refleksja nad sprawem pojawiła się nawet wcześniej niż ontologia czy epistemologia, jakoś na przykład pytanie, czym jest sprawiedliwość zajmowało, a nawet dręczyło ludzi od zawsze, poruszali tę kwestię nie tylko filozofowie czy prawnicy, ale także wielcy pisarze, Homer, Sofokles, Dante, Szekspir, Goethe, polscy romantycy, Dostojewski i Go, Zola, Mann, Cami, Sard wymienić tylko niektórych spośród bardzo wielu. A filozofami prawa byli m.in. Sokrates, Platon, Arystoteles, Cyceron, Aureliusz Augustyn, Tomasz Zakwinus, Spinoza, Leibniz, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, James Russell i wielu, wielu innych. A przecież nie można zapominać o wielkich prawnikach jak Ulpian, Fritz-Modrzeski, Pufendorf, Montesquieu, Savini, Kelzen, Petrażycki, Holmes, Adbruch. Niektórzy z nich byli tyle prawnikami, co filozofami. Trudno też uznać za przypadek, że sprawiedliwość znalazła miejsce w greckim Panteonie jako Temida, w rzymskim jako Justitia, a bogowie różnych religii bywali sprawiedliwi, czasem zresztą w bardzo groźny sposób. Filozofia prawa może być rozumiana szerzej lub wężej. Pierwsza zmienie wypływa z faktu, że w każdej dyscyplinie naukowej pojawiają się problemy ściśle filozoficzne i trzeba je rozważać niezależnie od tego, czy specjaliści uważają je za internalne, wewnętrzne dla ich dziedziny, czy zewnętrzne. Mówiąc obrazowo pomiędzy prawem a filozofią zachodzi nie tylko unia personalna, ale także realna. Główne kierunki w teorii prawa, np. Na prawo naturalne, szkoła historyczno-prawna, pozytywizm, prawniczy, psychologizm, normatywizm, realizm amerykański, marxistowska teoria prawa, czy tzw. krytyczne studia prawno, prawoznawcze. Są jednej strony filozoficzne, z drugiej prawnicze. Ale jest tak nie tylko na poziomie ogólnym, ale także w kontekście wielu kwestii szczegółowych. Że tak jest, przekonał mnie następujący przykład. Jako młoda asystent jechałem kiedyś pociągiem z Warszawy do Krakowa. Do wagonu, poszedłem do wagonu rozsądzionego, co zjeść. Wszystkie stoliki były zajęte. Przy jednym z nich siedzieli dwaj moi nauczyciele. Roman Ingarden i Władysław Wolter, słynny prawda, profesor prawa karnego. Bodaj Ingarden skinął, abym usiadł przy stoliku, który zajmowali. Obaj profesorowie dyskutowali zagadnienie przyczynowości zaniechania. Wolter uważał, że zaniechanie jako negatywny stan rzeczy nie ma mocy kauzalnych, a Ingarden się z tym zgodził i powiedział, że nie uznaje istnienia ontologicznych negatywów. Być może m.in. tej rozmowy postanowiłem sprawdzić inter- y- interferencję prawa i filozofii na jakimś szerszym przykładzie. Jako temat Obrałem glą- obręb poglądy Herberta Harta, przedstawiciela filozofii lingwistycznej i równocześnie jurisprudencji analitycznej. Kazimierz Opałek, mój promotor, nie był zachwycony tym wyborem, ponieważ uważał, że w pracach na stopnie tytuły naukowe trzeba po- problemy systematyczne, a nie historyczne. W końcu zgodził się, przekonał go argument, że mam zamiar zbadać stosunek między prawoznawstwem a filozofią. Moja idea była taka, że wiele tzw. problemów teoretyczno-prawnych można traktować jako aplikację, filozofii do zagadnień z zakresu prawa. Podany przykład przyczynowości zaniechania był tego ilustracją. Wczaka w doktoracie nie rozważałem tej kwestii. No jasem mówiąc męczyła mnie przez wiele lat, a wczoraj zaplanowałem pewne rozwiązanie w ramach Konferencji Światowej z okazji Światowego Dnia Ro- logi- Logiki. Wybór błądów Harta nie był, był dla mnie o tyle umo- utrudniony, że w owym czasie intensywnie zajmowałem się filozofią analityczną i jej statusem. Ciekawe wydało mi się to, jak jurysprudencja anglosaska interferuje z filozofią analityczną. Moja idea była taka, że znacznie bardzo wielu, że w wielu zagadnieniach. Na początku lat 1990 odwiedziłem Harta w Oksfordzie. Opowiedziałem mu o swoim doktoracie z konkluzją, że wedle mojego poglądu jego koncepcja prawa jest po prostu zastosowaniem filozofii języka potocznego do problematyki prawoznawczej. powiedział, że całkowicie zgadza się z moją oceną. Można wymienić Masę problemów ontologicznych, epistemologicznych i logicznych dotyczących prawa. Na przykład, jednym z nich jest wspomniana e, e, k- kwestia przyczynowości. A innym pytanie, czy normy wynikają. E, e, ze stwierdzeń nienormatywnych, a jeszcze innym, czy osoba prawna istnieje realnie, czy tylko w sferze normatywnej. Czym jest prawo? Normą, zjawisk- to tak Kelzen mawiał, zjawiskiem psychologicznym, zjawiskiem społecznym, a może jakąś złożoną strukturą z tych wszystkich trzech elementów tych tak zwana wielopłaszczyznowa teoria prawa, rozwinięta przede wszystkim przez Jerzego Wróblewskiego w Łodzi. A więc z tej koncepcji mówią, że te wszystkie aspekty plus jeszcze polityka aksjologiczne powinny być przez filozofię czy teorię prawa rozważane. Ale to jest pytanie tak naprawdę filozoficzne, a nie prawnicze. Kolejna kwestia to rozmaite analogie pomiędzy kierunkami filozoficznymi, a teoretyczno-prawnymi. Pozytywizm prawniczy i pozytywizm filozoficzny, realizm amerykański pragmatyzm, neokantyzm i normatywizm prawo natury w sensie filozoficznym i prawo natury w sensie prawniczym, psychologizm filozoficzny i psychologizm petrażyckiego, neotomizm filozofii i neotomizm prawoznawstwie. Oto kilka typowych przykładów. Jeszcze inna problematyka to filozofia filozoficzna zawartość pojęć prawniczych. Pomijając już działanie i zaniechanie, mamy takie przykłady jak wina, kara, odpowiedzialność, dobra wiara, poczytalność, uprawnienie, zobowiązanie, umowa, dowód w sensie prawniczym, uzasadnienie czy osobowość prawna. Dalej mamy takie kwestie jak stosunek logiki prawniczej do logiki ogólnej, naturę rozumowań prawniczych czy naturę obowiązywania prawa. Można pytać o wpływ prawa na rozwój filozofii, na przykład argumentacje prawnicze w Grecji, przyczyn przyczyniły się do rozwoju logik i odwrotnie wpływ filozofii na prawo, nie tylko na teorię prawa na przykład w postaci kształtowania się koncepcji osoby fizycznej pod wpływem antropologii filozoficznej. Moja ogólna konkluzja była i nadal jest taka, że wiele zagadnień teoretyczno-prawnych i sporo dogmatycznych jest albo filozoficznymi, albo mają jakiś wyraźny aspekt związany z filozofią. Specjaliści od konkretnych dyscyplin prawniczych mogą, jej, mogą to ignorować zupełnie podobnie fizycy nie muszą przejmować się czy tym, czy świat jest deterministyczny, czy nie. Pojęcie odpowiedzialności na pewno zakłada wolność, ale, wolność woli, ale sędzia czy oferujący wyrok nie rozstrzyga, czy wolna wola jest tylko złudzeniem, czy rzeczywistym faktem. Zakłada, że jeśli X ma odpowiadać za czyn C, to mógł zachować się inaczej, a więc mógł inaczej wybrać, czyli jest pod jakimś, był pod jakimś względem wolny. W filozoficznej analizie prawa szczególną rolę zawsze odgrywała problematyka aksjologiczna. Nawet trudno zaprzeczyć, że moralna refleksja nad prawem zawsze dominowała w filozofii prawa. Aby odwołać się tylko do literatury pięknej, można to rysować dramatem antygony, rozterkami Ryszarda III, Makbeta czy Hamleta na temat władzy, Balemu senatora w Dziadach, dylematami bohaterów Dostojewskiego czy postawem doktora R.J. Rozważmy sytuację antygony z dramatu Sofoklesa. I bracia Eteokles i Polinejkę zwalczyli po przeciwnych stronach. Pierwszy bronił, drugi sprzymierzył się z najeźdźcami. Kreon, wuj! Antygony i władca Tepp pozwolił pochować Eteoklatesa, natomiast zakazał pochówku Polineikesa. Z drugiej strony tradycja grecka nawiązywała, nakazywała chowanie krewnych. Antygona stanęła przed dylematem złamać zakaz władcy i dać zadość uczynić lecy, czy wypełnić rozkaz Kreona i sprzeniewierzyć się obowiązkowi pogrzebania brata. Wybrała pierwszą ewentualność, mając pełną świadomość, że zostanie śmiercią, co też stało się. Tradycją w w imieniu dramatu Sokratesa można identyfikować z prawem natury. Tak więc Antygona podporządkowała się prawu natury, a nie prawu pozytywnemu, czyli rozkazowi władcy. Jest to jeden z pierwszych przykładów konfliktu dwóch postaw wobec wobec prawa. Natomiast jej siostra Ismena nie chciała pomóc po w po innej i zajęła postawę legalistyczną. Tak rozumiany dramat Sokratesa jest właśnie ilustracją konfliktu dwóch sposobów postępowania wobec prawa legalistycznej i wartości jąco krytycznej. Sokrates wybrał inne rozwiązanie. Skazany na śmierć argumentował, że wyrok był niesprawiedliwy. Możni uczniowie Platon był zapewne wśród nich byli gotowi umożliwić ucieczność Sokratesa oczekującym mu w więzieniu na wykonanie wyroku przez wypicie kielicha Cykuty. antyński nie miał nic przeciwko temu, gdyż rozumiał, że Sokrates rychło stanie się bohaterem kompromitującym właśnie tych, którzy go skazali. na Ale filozof odmówił, tłumacząc, że jest obywatelem Aten i został legalnie skazany, a więc musi się wyrokowi. Podporządkować. Wybrał postawę legalistyczną. Przejdźmy teraz do przykładu współczesności. Oto słynne słowa pastora Martina Niemelera napisane w Dachau w 1962 roku. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem Żydem. Kiedy przyszli do, po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem, nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. <śmiech> Nikogo już nie było. Autorowi tych o odniesienie do, e, się do niesprawiedliwego prawa dokładnie o to, że postawa nieinterwencji wobec zła jest niegodna. Nie przeżył, nie był ani Żydem, ani komunistą, ani socjaldemokratą, ani związkowcem. Mógł zresztą przeżyć jako komunista, socjaldemokrata lub związkowiec znacznie mniejsze szanse miałby jako Żyd. Korczak i ojciec Maksymila Kolbę wybrali, wybrali śmierć, zdecydowali się na nią. Pierwszy nie chciał opuścić swych małych podopiecznych, Żyd uważał, że, że ukoi ich straszny los przez to, że będzie im towarzyszył do końca. Nie musiał tego robić. Nie musiał jechać do Trybinki. Ojciec Kolbe uznał, że jego moralnym obowiązkiem jest zastąpienie skazan- na- skazanego na śmierć oświc Też nie musiał tego czynić. Prawo nawet okrutne nie zmuszało ich do poświęcenia życia. Skorzystali, z, by tak rzec, z uprawnienia zresztą bardzo osobliwego. Łatwo zauważyć, że problem wszystkich trzech, mianowicie niemelera, nie Koczaka i Kolbego. Tylko pośrednio dotyczy prawa tak naprawdę moralności, jednak związanej ze stosunkiem do prawa w bardzo konkretnych i dramatycznych sytuacjach. Nie chcę przesadzać i twierdzić, że Niemeler, Korczak i Kolbe rozwiązywali problemy filozoficzne, ale jestem przekonany, że interpretowanie ich zachowań się przez pryzmat filozofii prawa jest owocne. Uogólniając prawnicze spory o prawo, wino, odpowiedzialność czy sprawiedliwość stają się szczególnie wyraziste w kontekście dramatycznych wydarzeń historyczny przykład wojen i zbrodni wśród ludzkości. Przydanie im filozoficznej przyprawy na pewno wzbogaca optykę. Przypatrzmy się odróżnieniu jus i lex występującemu niemal we wszystkich językach. Recht, gesetz, drua, lua, prawo, ustawa, prawo, zakon. Jedynie angielski jest wielce oryginalny i nie ma tego rozróżnienia z powodów, które są trudne do, do wyjaśnienia. Na pozór ma to znaczenie techniczne, ale motywacja Gustawa Radbrucha w od, 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 od odróżnieniu ibergezecliche Recht, czyli ponadustawowe prawo i gezeclice unrecht, czyli ustawowe bezprawie, jest zdecydowanie filozoficzna. W gruncie rzeczy proces norymberski, wiele innych już bardziej partykularnych, zakładał tę dystynkcję, a sędziowie kierowali się nie tylko prawem pozytywnym, ale również sprawiedliwością jako kategorią filozoficzną. Ile wiek XIX był w dużej mierze pozytywistyczno-prawny, to sytuacja zmieniła się po I wojnie światowej i jeszcze bardziej po II. Tacy autorzy, jak Radbruch, Hart czy Fuller, odnowili problem prawa natury jako jeden z podstawowych filozofii prawa. Powoduje się rozmaite rozwiązania, na przykład minimum treści prawa natury. Hart, problem, już dystynkcja Radbrucha, odróżnienie zewnętrznej i wewnętrznej moralności, tak Fuller, czy Prymat Prawa Bożego nad prawem pozytywnym, tak, prawda, na Neotomiści. Problemem jest jednak ciągle to, co było nim zawsze, mianowicie zakres i siła moralnej oceny prawa. Widać wyraźnie, że prawnicze spory o nie, prawa człowieka, osób ludzi do zwierząt, charakter instytucji ustrojowych, aborcje, eutanazję, in vitro, przyjmowanie uchodźców, status mniejszości seksualnych i wiele innych mają aspekt moralny. Jego pominięcie prowadzi do spójcenia prawa i jego stosowania. Jak odpowiedzieć na tytułowe pytanie, po co filozofia prawa? Ewentualnie z rozwinięciem po co i komu filozofia prawa? Ja miał krótko odpowiedzieć na wersję skróconą wskazałbym na to, że funkcją filozofii było i zawsze i nadal pozostaje rozumienie świata w jego rozmaitych aspektach. Przyznaję, że w pojęciu, że sens pojęcia rozumienia użytego tutaj jest trudny do ogólnego zdefiniowania czy nawet wyjaśnienia, ale z drugiej strony intuicyjnie wiadomo o co chodzi w konkretnych sytuacjach problemowych. To tak z pytaniem o to czym jest czas i odpowiedzią Aureliusza Augustyna. Wiem kiedy mnie nie pytają. I tak samo jest z prawnikami. Teoretyz prawa stają się zrozumieć, czym jest przedmiot ich badań i czynią to w bardzo ogólnych kategoriach, w dużej mierze filozoficznych. Dogmatycy prawa nie muszą uprawiać filozofii prawa, ale od czasu do czasu to czynią, a wtedy okazuje się, że nastawienie filozoficzne prowadzi do takiego lub innego zrozumienia konkretnej kwestii, na przykład tego, czym jest zaniechanie lub jak, jaki jest stosunek winy w sensie psychologicznym do winy w sensie normatywnym. Nie ma też wątpliwości, że aksjologiczna swa prawa jest szczególnie ważna, gdyż prawnicy niezależnie zależnie od tego, czy są teoretykami, czy praktykami, nie mogą uniknąć oceny, w szczególności krytyki prawa. Jest to oczywiste w przypadku wspomnianych wyżej dramatycznych wydarzeń historycznych, ale nie tylko. Prokurator oskarżający pospolitego przestępcę, adwokat go broniący i wreszcie sędzia wyrokujący w takiej sprawie mają bardzo często, nie mówię, że zawsze, stają bardzo często, nie mówię, że zawsze z problemem, o nieusuwalnym rezyduum moralnym, więc problemem filozoficznym w końcu. To samo dotyczy osób, którzy tworzą prawo i tych, którzy je stosują poza wymiarem sprawiedliwości. Czy są tego świadomi? Pytanie pozostają otwarte. Zwrócę jedynie uwagę na to, że masowość prawa i jego stosowania stępia wrażliwość moralno-filozoficzną prawników. To ten zarzut czy tęsknota za przeszłym złotym wiekiem, którego zresztą nigdy nie było, ale na pewno znaczna ich, 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 ich część tak, tak się zachowała. I, i, to, to, yy. Jednak nie jestem pesymistą, prawnicy napewn- yy, 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 mają zrozumienie jednak dla filozofii prawa. Egzemplarz wstępu do nauki prawa i moralności, wydanie z 1931 roku, znalazłem ja w domu znajomego jak adwokata, kiedy go odwiedziłem i z tego egzemplarza korzystałem, przygotowując właśnie referat, o którym wspomniałem na początku, a szczególnie wzruszającą historię miałem, gdy znalazłem w antykwariacie w Krakowie pracę słynnego prawnika niemieckiego iringa e. z pieczątką Kancelarii Adwokackiej z Żywca. O ile mi wiadomo, współczesnie wydawane rzeczy z filozofii prawa mają sporą podaż, a więc i popyt na nie nie jest widocznie niemały. Na zakończenie chciałbym włożyć kij w mrowisko. Zwykle powiada się, że moralność w ten sposób uszlachetnia prawo i nadaje mu głębszy, zawsze pozytywny i humanistyczny sens. Nie mam zamiaru temu zaprzeczać, ale nie wydaje mi się, aby ta teza była uniwersalnie prawdziwa. Przemiany cywilizacyjne sprawiły, że akceptowalne prawo musi spełniać pewne brzegowe warunki moralne i na ogół je spełnia. Nie zawsze, ale na ogół. Tak jest przynajmniej w tej części świata, w której żyjemy i w której nadal chcemy egzystować. Zdarza się jednak, że próbuje się prawo reformować w imię zewnętrznych, maksymalistycznych postulatów moralnych, czerpanych z religii, innych światopoglądów, albo w imię doraźnej walki o władzę, której częstym rezultatem jest zastępowanie prawa przez prerogatywy władzy wykonawczej. Dlatego proponuję, bo od czasu do czasu także w obecnej Polsce, może specjalnie, w niej dyskutować o różnicy między ponad ustawowym bezprawiem a ustawowym i ustawowym prawem, żeby odwrócić Maksymę, czy stwierdzenie Radbrucha, ponieważ to pierwsze, czyli ponadstwo bezprawie, bywa niekiedy wielce szkodliwe i istotnie psuje prawo. Jako filozof prawa poddaję pod rozwagę, to pod rozwagę za Tadeuszem Kotarbińskim, pierwszym rektorem Uniwersytetu, którym zaszczycił mnie dzisiaj doktoratem honorowym i moim czcigodnym poprzednikiem w poczęcie doktorów honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Powiedziałbym, że obecnie potrzeba niezależnej etyki prawa i jego stosowania. Prawnicy powinni być spolegliwymi opiekunami ustawowego prawa przed ponad ustawowym bezprawiem. Filozofia prawa winna im w tym pomóc. Dziękuję bardzo.